0: Nas manchetes dos jornais, os efeitos das mudanças climáticas já são rotina.
1: A Antártica registrou a temperatura mais alta da história do continente.
0: A onda de frio polar que atinge os Estados Unidos já provocou cinco mortes.
1: A costa leste da Austrália passa por um período rigoroso de estiagem e os incêndios florestais se agravam com a força dos ventos.
0: Belo Horizonte teve uma noite difícil, causada pelas chuvas. O Nordeste brasileiro enfrenta, em 2013, a maior seca dos últimos 50 anos. Parte do arquipélago está em alerta. Os meteorologistas prevêem enchentes e vendavais. Essa crise traz perigos e incertezas e os danos e riscos estimados por cientistas são alarmantes. O que fazer? Precisamos que os governantes estimulem ações e mudanças via implementação de políticas públicas, aqui e agora. Sem investimentos pesados e contínuos em ciência, tecnologia e inovação, além de infraestrutura e incentivos fiscais, as mudanças profundas que a economia, hoje, movida a combustíveis fósseis, precisa, será inviável. Em 2050, seremos 9 bilhões de pessoas e a necessidade de energia, água e alimentos será cada vez maior. A escassez ou a limitada disponibilidade dessa tríade é crítica, principalmente nos países pobres ou em desenvolvimento. O desafio está na interdependência desses recursos, energia, água e alimentos. O aumento da oferta direta de um deles implica na redução dos outros dois e nas suas respectivas cadeias produtivas. Eu sou Camila Cunha e, pensando nisso... Nós, do Oxigênio, em parceria com a Iniciativa Planteia de Divulgação Científica, preparamos uma série de três episódios para conversar sobre o status desses recursos no Brasil. No primeiro episódio da série, o tema é energia. Então, se liga aí! Oxigênio, um programa
1: de Ciência, Cultura e Tecnologia Produzido pela LabJor, em colaboração com a Rádio Unicamp. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, me formei pela Universidade Federal do Ceará, sou mestre e doutor em Planejamento de Sistemas Energéticos pela Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, sou atualmente pesquisador colaborador do Instituto de Biologia, a minha linha de, de pesquisa são células a combustíveis utilizando o hidrogênio como vetor de energia, principalmente hidrogênio a partir de biocombustíveis, mas não só. A gente está desenvolvendo agora um projeto com gás natural veicular, para também é, diminuir a intensidade de carbono no setor de transporte brasileiro.
0: Quem fala é o Davi Gabriel Lopes atualmente pesquisador do Laboratório de Genômica e Bioenergia da Unicamp. As células a combustível que o Davi estuda são muito interessantes, pois usam hidrogênio para gerar energia elétrica para dispositivos de uso diário, como lâmpadas, eletrodomésticos e até motores de carros elétricos. O mais legal é que essas células a combustível liberam água ao invés de gases do efeito estufa. Isso mesmo, água. Claro, ainda são muitos os gargalos para que elas sejam usadas corriqueiramente, mas as pesquisas servem justamente para isso. Melhorar e baratear os processos de produção tanto do gás hidrogênio quanto dos componentes que formam a célula combustível. Mas esse não será nosso foco hoje. Voltemos à água. Ops. Oh, Voltemos à energia. Eu perguntei para o Davi o que é a segurança energética.
1: Segurança energética é a capacidade que um país tem de produzir sua própria energia, ao invés de depender de outros países. Por exemplo, alguns países europeus dependem de outros países para complementar sua matriz energética. A partir do gás natural vindo da Rússia, por exemplo, a Alemanha, agora... Ela proibiu, está proibindo né, o uso de fontes de energia a partir da energia nuclear e está importando energia e cada vez mais dependente de outro país. Por isso que ela optou, agora está diminuindo, mas optou por usar, por exemplo, a energia solar fotovoltaica, porque isso garante que ela dependa cada vez menos dos países fronteiriços Não há não há vida contemporânea sem, sem as energias e sem as, sem as suas transformações. Um país que não detém todo o processo de produção das suas potencialidades energéticas, ele é um país que pode sofrer, por exemplo, numa guerra, alguém fecha a torneirinha e acabou o gás natural, por exemplo. O, o Brasil, a gente usa essas potencialidades, né? Normalmente as pessoas gostam de falar muito mal do Brasil, nós brasileiros, né? Ah, porque aqui não é assim, não aqui não é assado, a gente tem um dos mais modernos setores elétricos e a gente consegue utilizar as nossas potencialidades né, nacionais. Por exemplo, com a descoberta do pré-sal, a gente começou a ficar é, menos dependente lá de fora, apesar de agora a gente estar tá importando bastante combustíveis refinados, mas isso aí é um problema mais de, de gerir econômica do que propriamente de segurança energética, né? porque a gente tem a capacidade de gerar e de utilizar as nossas potencialidades no que se refere, a, por exemplo, o petróleo, que é uma fonte estratégica ainda, e infelizmente. né? Mas a, a segurança energética é basicamente isso, é a capacidade que o país tem de gerar a sua própria energia para prover os setores agrícolas, os setores industriais, os, o, o setor de serviços, etc., sem depender de outro país.
0: O mundo ainda é movido por fontes de energia não renováveis, que incluem o carvão mineral, o petróleo, o gás natural e a nuclear, que dependem de reservas finitas e esgotáveis. O Davi comentou que a dependência energética, principalmente desses recursos escassos, pode deixar um país vulnerável, por exemplo, em guerras. Em geral, a concentração geográfica desses recursos energéticos, das rotas e da infraestrutura da cadeia de produção, a diversidade dos países exportadores e até a infraestrutura precária ou vulnerável a ataques em algumas localidades, podem ser o estopim, ou a desculpa, de conflitos violentos, instabilidade social ou disputas políticas. E por que será que esses recursos energéticos, que podem durar talvez mais 100 anos, ainda são considerados estratégicos? Bom, conhecemos muito bem as propriedades fisico-químicas dessas matérias-primas. O rendimento energético delas é alto, os preços são atrativos e a infraestrutura já está instalada. São plataformas, poços, refinarias, dutos, malhas ferroviárias e rodoviárias que geram, claro, muitos empregos. Todos esses fatores levam ao aprisionamento tecnológico. Esse é o termo técnico usado por economistas e significa que a estrutura do sistema e a rede de relação dos diferentes atores que a compõem geram tantas amarras que acabam por impedir ou desestimular alternativas que poderiam ser mais vantajosas para o mercado, para a sociedade e para o meio ambiente. Em geral, os investimentos no sistema energético são de muito longo prazo, e as decisões de hoje afetam significativamente o futuro. E o Brasil? Davi, quais são as fontes energéticas que o Brasil utiliza? Quais são as nossas potencialidades nacionais?
1: O Brasil usa mais ou menos é, 35,5% de petróleo e derivados, 12% de gás natural. Há uma tendência agora de aumentar esse uso do gás natural, porque a distribuição é, já não é mais um monopólio natural. A hidráulica a gente está com mais ou menos 13%. E eu estou falando aqui matriz energética e não matriz elétrica, tá? Há uma diferença.
0: Deixa eu interromper o Davi um pouquinho aqui. Matriz energética é o conjunto de fontes que um país possui para suprir sua demanda interna de energia. Já a matriz elétrica está embutida na energética e inclui somente as fontes usadas para a produção de energia elétrica. Continua, Davi.
1: 17% de derivados da cana e carvão vegetal 8%, as demais renováveis cerca de 5,4%. De forma geral, a nossa matriz energética é 43,5%, 44% renovável. Se a gente comparar com o mundo, o mundo é 14,1% intensivo nas suas matrizes energéticas a partir de fontes renováveis. Por isso que o Brasil, eu considero e falo sempre isso em palestras e em sala de aula, que a gente é um Emirados Árabes de fontes renováveis. A nossa matriz elétrica, a gente tem 70% hidráulico, tem mais aí uns 16% de eólico.
0: Somos mais que um paraíso tropical, somos um paraíso de fontes renováveis. A hidroeletricidade compõe uma das principais fontes energéticas do Brasil. A tendência é reduzir a dependência de petróleo, dada a volatilidade dos preços internacionais, e do desenvolvimento de um parque tecnológico petrolífero nacional. Além disso, temos o etanol utilizado como combustível para veículos leves, cujo incentivo começou na década de 70 com o Proálcool. álcool O país ainda tem grande vocação para a geração de energia solar e eólica. O uso da água, da biomassa, do sol e dos ventos para gerar energia compõe as fontes de energia renováveis. Explorar esse tipo de potencialidade tem, em geral, mais vantagens do que desvantagens, como ilustra o Davi com as hidrelétricas.
1: É necessário que a gente compreenda, enquanto nação, que a gente precisa de energia renovável, a gente precisa de energia renovável barata. O ciclo da água é renovável. Quando a gente fala da, da energia hidrelétrica, a gente está falando de energia limpa e barata. A questão é, é barata porque a gente não leva em consideração esses impactos socioambientais? Eu acredito que sim. Mas mesmo se a gente embutir no preço esses valores sociais e ambientais, se é que dá para valorar os valores sociais, né? o impacto de uma hidrelétrica, por exemplo, é, alagando um cemitério de uma pequena cidade ou sentimento humano, as vantagens da hidrelétrica são exatamente do ponto de vista econômico, você que está escutando aí antropólogo, sociólogo, estou falando basicamente do ponto de vista econômico, ele tem vantagens comparativas com as outras fontes, isso sem dúvida nenhuma. Do ponto de vista dos impactos ambientais para a mudança climática, as grandes hidrelétricas, elas têm os impactos nos primeiros cinco anos, alguns estudos já publicados internacionalmente aceitos, você tem aí impactos... Do metano, né? Você tem é, matéria orgânica naquele, naquele local e você vai, vai colocar água, né? Tem, você tem reações né, de bactérias que se lançam esse gás de efeito estufa, que é o metano, que é 33 vezes, se não me engano, mais intensivo do que o dióxido de carbono. E sim, há impactos globais, mas bastante resumidos se você compara, por exemplo, com uma termoelétrica, combustível, por exemplo, né? Então, essas comparações são uma pergunta é bem interessante, né? porque a gente precisa ter essas preocupações dentro do planejamento energético barato, é, universal, e que causa menos impactos, mas é, os impactos das hidrelétricas são maiores nas comunidades locais e no, no, no bioma local né? do que propriamente no, de forma mundial, pelo menos do ponto de vista dos gases de efeito estufa.
0: Planejamento energético. Barato, universal e com reduzido impacto. A palavra planejamento parece estar faltando nas ações de nossos governantes. Quem não lembra do maior racionamento de energia do país em 2001 ou do racionamento recente de água em 2014? As duas crises atingiram São Paulo em cheio e não foram fatalidades. O descompasso entre aumento da demanda e a capacidade instalada, reservatórios, geração, linhas de transmissão e distribuição, levou ao uso predatório dos reservatórios por anos, deixando o sistema cada vez mais dependente do regime anual de chuvas. Incertezas no marco regulatório, desvalorização cambial em 1999 e balanço das contas públicas afastaram investimentos públicos e privados. Desde racionamentos ainda mais antigos, como os da década de 80, no desespero da crise, a solução é sempre a construção de poluidoras termoelétricas que funcionam às custas de combustíveis fósseis. O Davi explica que a energia renovável pode ser uma vantagem competitiva para o país. Afinal, nós temos o um know-how. E por que não explorá-lo?
1: A nossa matriz energética é extremamente renovável. Isso é um grande benefício para o país. Só que quando a gente compara com outros países, a gente começa a se perguntar a gente não utiliza nossas potencialidades de energias não renováveis, já que os outros países, a média é de 14% e a nossa média de renovável é 44%. Então, é, o Brasil, na, é, na verdade, tem, tem, entre aspas, tá, poluído a sua matriz elétrica. A gente tem optado, erroneamente, na minha humilde opinião, a desenvolver a partir de fontes não renováveis, como alguns leilões de energia a partir do carvão, por exemplo. E a gente tem sujado, a nossa matriz energética a partir da, fonte, da, da, da nossa matriz elétrica a gente, exatamente porque a gente tem uma vantagem comparativa com os outros países qualquer país europeu pode chegar no Brasil e falar o seguinte ah, vocês têm que deixar de emitir na sua matriz energética o governo pode optar e falar o seguinte é, então, a gente tem 44% da nossa matriz energética a partir de fontes renováveis vocês têm 14%, então a gente tem um, um certo direito de poluir né? o que é, na verdade é uma visão muito pobre, pouco estratégica essa retórica é, de que vocês poluem e eu também vou poluir, é uma retórica já bastante ultrapassada porque o planeta é só um não interessa quem poluiu mais, quem poluiu menos. O interessa é, estrategicamente, como agir para que se impacte menos. Né? Então, é, na verdade, a, gente, a, a vantagem comparativa com outros países que a gente tem, de ser tão renovável, é exatamente de importar essa expertise tecnológica, é, científica, para que os outros países comprem da gente esse conhecimento, já bastante enraigado nossas, na nossa comunidade, nos nossos setores, enfim.
0: O consumo de energia elétrica acima de uma tonelada equivalente de petróleo por ano está associado a menores taxas de analfabetismo, mortalidade infantil e fertilidade, e maior expectativa de vida. Apesar do Brasil estar em uma posição razoável, superior a esse valor, o atraso no investimento em infraestrutura contribui para a retração da economia, que não pode alavancar sem -se energia. Novos racionamentos poderão representar grandes obstáculos para o país, passada essa fase de recessão e estagnação.
1: A energia é extremamente importante para o desenvolvimento de um país. Por exemplo, no nosso caso, a energia hidráulica é uma energia barata, que a gente já tem todo o conhecimento né, técnico, científico, sobre a transformação de energia potencial em energia elétrica, encarecendo essa, essa nossa energia, a gente vai impactar diretamente no setor industrial, no setor de comércio, enfim, no setor de serviços, porque a energia é um insumo, né, é um dado, é um input que a gente sempre leva em consideração quando está fazendo nossas planilhas de custo.
0: Em um país continental como o Brasil, como funciona o sistema elétrico?
1: Então, o Brasil ele tem dois sistemas, né? Tem um sistema interligado nacional e tem um sistema isolado. O sistema interligado nacional, ele é basicamente a geração de energia em qualquer ponto do país, escolhendo naturalmente o isolado ele pode ser transferido para outras regiões. Por exemplo, se o Nordeste estiver produzindo muita energia e estiver consumindo pouca energia, e o Sudeste estiver produzindo pouca energia e consumindo muita energia, o Nordeste pode importar energia para o Sudeste, por exemplo. A gente tem, dentro do setor elétrico, um dos mais modernos do mundo. É, aqui, quando se falta energia três horas, a gente reclama, liga para a distribuidora, não estou dizendo que não deva fazer isso. Por exemplo, falta energia em Nova York, Califórnia não não manda energia para Nova York para suprir essa demanda de energia, né? como acontece no caso brasileiro. Então, a gente tem um um sistema bastante robusto, é um sistema bastante confiável e, e bastante moderno. Né?
0: Isso é fantástico. Os subsistemas do Sistema Interligado Nacional são todos conectados e aproveitam melhor a sazonalidade dos rios com a permuta de excedentes de energia elétrica. E o que seria o sistema isolado?
1: o sistema isolado ele ele não necessariamente ele é isolado em distância por exemplo, eu fiz um trabalho no meu mestrado de um reformador de etanol e celular combustível que a comunidade que foi atendida ficava a 25 km da capital Cuiabá então é, ela é isolada do ponto de vista energético né não é isolada do ponto de vista de transporte ou de distância por que, que ele não põe não põe essas comunidades no sistema interligado, principalmente pela baixa demanda. Né? Você tem comunidades muito dispersas e o baixo consumo de energia não desperta, né, economicamente a, a distribuidora de levar energia para essas localidades. E aí foi criado o, o programa Luz para Todos, que obrigou as distribuidoras a, a, a levar energia a qualquer pessoa, né? Então, no começo do programa em 2004, a gente tinha 16 milhões de conterrâneos nossos que sem energia, basicamente utilizava energia da lenha para coção, para cozinhar. É, dificilmente tinha tinha acesso a gás, que é muito caro. E depois do Luz para Todos levou para várias comunidades o sistema interligado, né, que são basicamente esses fios que a gente vê no meio da rua. Quem não sabe o que é o sistema interligado, esses fios que estão aí, é, de média de baixa tensão, de alta tensão. Ele atualmente tem cerca de um milhão de pessoas ainda que não são atendidas dentro do sistema interligado, mas são atendidas, de certa forma, por alguma geração local, que se, se utilizar solar fotovoltaica, geradores a diesel, que a gente tem um, um setor extremamente pungente e moderno viu? é bom que os ouvintes saibam disso, que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis são são agências que são extremamente competentes no, no trabalho que fazem, principalmente porque eles estão do lado do consumidor, né? então incentiva o projeto de pesquisa e desenvolvimento o contra o ANP, enfim, é um setor para além da distribuição, geração e transmissão, tem uma preocupação de realmente garantir né, segurança e qualidade da energia para os consumidores brasileiros.
0: O programa Luz para Todos, que o Davi comenta, foi pensado para levar a eletrificação para regiões rurais e remotas do país e universalizar o acesso à energia elétrica. Davi, existem outros projetos relacionados à energia em andamento no Brasil? Quais você destacaria?
1: Há atualmente dois programas extremamente relevantes no Brasil, o RenovaBio e o Rota 2030. O RenovaBio é um programa específico para a produção de biocombustíveis no Brasil, onde ele onera o distribuidor que vende né, mais combustíveis de fonte de fósseis e que beneficia os produtores rurais que são mais eficientes dentro de todo o seu processo, desde o uso da terra, onde é o nosso maior gargalo, é o setor agrícola, né, é o setor que mais polui no Brasil, é, torná-lo mais eficiente dentro desse processo de produção do biocombustível. Essa eficiência ela vai ser remunerada a partir dos CBIOS, né? que é uma moeda que ainda está sendo discutida. Então essa política é bastante importante, que tem tido um aceite bastante entusiasmado na academia, e também do setor produtivo nacional, né? de forma geral. Tem visto no Renovabil uma oportunidade bastante interessante de gerar conhecimento, de gerar riquezas de uma fonte renovável que a gente domina.
0: Entendi. O Renovabil é um incentivo para aumentar a participação dos biocombustíveis, feitos em sua maioria de cana-de-açúcar e soja, na matriz energética, e promover a segurança energética do país, estimulando o mercado de combustíveis interno, ao mesmo tempo que reduzimos as emissões de gases do efeito estufa, como acordado em Paris em 2016. E o Rota 2030? O Rota 2030 ele
1: impacta indiretamente, porque uma parte dele é, prevê motores mais eficientes, com autonomia maior, uso de células a combustíveis, né, utilizando biocombustível como etanol, ou mesmo combustíveis menos, que têm menos intensidade de carbono, como é o gás natural. Então, o Rota 2030 ele vai trazer também um impacto né? positivo para o nosso setor, o um setor de energia. Tá? Mas ah, o Renovabil é que vai impactar diretamente, de forma mais significativa, na minha opinião, o nosso setor. E a gente espera que haja uma conversa entre os dois projetos, né? entre o Renovabil e o Rota 2030.
0: O Rota 2030 quer fazer do Brasil um polo automobilístico moderno ou mais próximo dos países ricos. Um dos focos do programa está nos carros híbridos e elétricos, cujos preços e tecnologia ainda estão fora do nosso alcance. O programa prevê também aumento da eficiência energética e segurança de veículos, bem como atração de investimentos para o setor. Qual será o efeito desses programas? Hum. Ainda precisamos esperar para ver. O roteiro e a apresentação desse episódio energético é de Camila Cunha, sou eu. O roteiro teve apoio de Alisson Almeida e a decupagem de entrevistas de Paula Gomes. A coordenação é da professora Simone Pallone do Labijor. Trabalhos técnicos de Gustavo Campos e Jefferson Barbieri da Rádio Unicamp e apoio do Planteia. Gostou do programa? Acompanhe o Oxigênio no Facebook. Facebook.com.br Oxigênio Notícias, tudo junto e sem acento. No Instagram, arroba Ou, siga a gente no Twitter, arroba Oxigênio Underline News. E para conhecer a iniciativa de divulgação científica Planteia, acesse www.planteia.com.br. Me conta o que você achou do programa. Deixe sua crítica ou comentário na plataforma que ouve o podcast.